0: Esto es Cultura Podcast. Te damos la bienvenida. Yo soy Aline. Y yo soy Eli. Y vamos a comentar, analizar y compartir productos culturales desde nuestra experiencia y forma de ver la vida.
1: Te damos la bienvenida a nuestro cuarto capítulo. En esta ocasión queremos hablar de villanas. Y para ello vamos a... Revisar algunas de las villanas que se encuentran en las producciones de Disney, de Marvel y de DC
0: Vamos a empezar con las villanas de Disney eh, Vamos a hablar de las principales de estas tres eh, compañías Para que no se haga como súper extenso Y poco a poco iremos haciendo eh, otros volúmenes para que vayan conociendo eh, a más villanas
1: Nota el pie, pues sabemos que ahora Marvel es parte de Disney, pero eh, a lo largo de muchos años no fue así, y por eso decidimos separarlas. Eh, empezamos, bueno, me gustaría hacer la revisión de Villanas de Disney, digamos, en forma cronológica, es decir, conforme se fueron eh, lanzando las películas, y la primera es eh, Blancanieves, que también es la primera película que sacó este estudio, y ahí recordemos que la villana es la madrastra que eh, sí establecen en la historia que Blanca Nives es princesa y su madrastra es la reina y la describen como una mujer vanidosa y perversa. Eh, recordemos que el tema de o la historia gira en torno a la obsesión de la reina por ser la mujer más bella y llega un punto en el que el espejo mágico que tiene le dice que la criatura más bella es Blancanieves. Lo que se le ocurre es mandar eh, a que la maten, eh, mientras va a recoger flores, le pide a uno de sus súbditos que, que la mate, sin embargo, este sujeto no tiene la capacidad de hacerlo, y le dice lo que está pasando, le dice que la bruja, bueno, que la reina... La quiere matar porque está celosa, entonces le aconseja irse. Eh, posteriormente, cuando la reina le pregunta otra vez al espejo quién es la más bella, este este le pues, dice que es Blancanieves. Pues así de sigue viva, ¿qué te crees? Exacto, incluso le dice dónde está. Entonces, este ahí es cuando se revela que la reina también es bruja, y eh, elabora un plan para, ahora sí ya, acabar con Blanca Nieves Ahora, su plan tiene una falla, <ríe> porque tiene.
0: se le ocurre,
1: <ríe> se le ocurre eh, dormirla, e incluso se, se asegura de que no haya antídoto, y ve que el antídoto es que reciba el primer beso de amor. Pero dice, bueno, pues los duendes porque ya sabía que estaba, perdón, los enanos, ya sabía que estaba con unos enanos,
0: los enanos la van a creer muerta,
1: entonces la van a sepultar viva, y pues ya se muere, ¿no? Eh, el tema es que, aunque logra engañar a Blancanieves para que se coma esta manzana,
0: no no logra
1: que los enanos la sepulten, ¿no? O sea, como que les da cosita eh, sepultarla y la mantienen en una urna. Ahora, esta villana eh, termina siendo asesinada eh, un poco por su propia culpa, porque le cae cae un rayo que parte una roca que la hace caer por un precipicio, ¿no? Entonces, eh, pues casi que de nada sirvió lo que planeó, y terminó muerta por eh, vanidosa y perversa.
0: Pues es eh, de las pocas villanas de Disney, de estos grandes clásicos que tiene, que eh, todavía no le hacen una película Especial a ella, ¿no? Esto es como súper importante porque con las películas que han sacado últimamente de Cruella, de Maléfica, pues nos han hablado más como de sus orígenes, ¿no? Y de ella realmente no sabemos absolutamente nada, eh, más que pues es mala porque eh, le tiene envidia a Blancanieves y habla mucho como de esta parte de pues las envidias que existen o que se estaban culturalmente aceptadas por la belleza, ¿no?
1: Justo. Y, y digo, es un tema que también me, me bueno, me parece que está muy de manifiesto en la siguiente película que publicaron, bueno, que editaron con una villana mujer, que es Cenicienta, que bueno, ahí hay como tres villanas, pero la principal es la madrastra, seguida de sus hijas Grisela y Anastasia. ¿Qué nos dice esta, esta villana? Y también es un parte parte de lo que conecta con la villana de Blancanieves, que tenemos que competir por ser bellas. Eh, acá la madrastra sí le tiene envidia a Cenicienta, pero sobre todo le preocupa que su belleza opaque las posibilidades de sus hijas de casarse. Este, y, y también y un que poco la herencia, tenso, ¿no?
0: Sí, según sí, yo, también tiene que ver la herencia que le dejó el papá a Cenicienta y pues que ella quiere que sea para ella y pues para sus hijas.
1: Sí, es un tema económico también, también que, que no era un componente que estaba en Blancanieves, ¿no? porque ahí pues ya la, la villana ya era la reina, pero era pura envidia de belleza y acá es un tema económico y de abuso ahora a las dos. Este, mencionan que las tienen en harapos, un poco para que no se vean tan bonitas como son eh, y digo, al final eh, la madrastra Griselda y Anastasia no terminan muertas eh, digamos que terminan en el mismo estado en el que inician eh, amargadas y feas <ríe> y, sí. y solas, ¿no? Entonces, este que, digamos es, que no hay mayor castigo.
0: Pues eso es en, en la parte de pues de Disney, ¿no? Porque pues sabemos que en los cuentos originales de, de los Grimm sí terminan como... Bueno, al menos la parte de Cenicienta sí acaban uh -huh. ahí un poco peor. Ya ves que este como dato curioso en Cenicienta, que es el que sí leí, este las hermanastras cuando se prueban las zapatillas, una se corta uh -huh. los dedos, y otra se corta el talón. Y además, eh, ya al final, cuando se casa Cenicienta, en la ceremonia, después de la ceremonia, dicen que llegan unos, me parece que son cuervos, y le sacan los ojos
1: vivas, ¿no? Entonces ahí sí les va un poquito peor. Sí, que es como castigo eh, divino. divino, ¿no? <risa> un poco de karma. Eh, Así es la siguiente película con una villana que también es, es discutible y, y me van a regañar, así como ya también me regañaron por haber dicho que Dolores Sombrich era indolente
0: <risa>
1: este, es Alicia en el País de las Maravillas, que recordemos que la villana es la reina de corazones ¿por qué es discutible? porque pues es producto de la imaginación de Alicia para empezar y, y sí pone en riesgo a, a Alicia en términos de que, pues, sabemos que este personaje eh,
0: no valora la vida,
1: entonces su solución cuando alguien la hace enojar
0: es, es, cortar, este,
1: cabezas. Exacto, es cortar cabezas. Pero sabes eh, ahora... que
0: también, que no sé, o sea, nunca se especifica qué tan cruda y real es la muerte en el mundo de las, en el país de las maravillas, porque al final Exacto. de cuentas, pues, son seres que bien podrían solamente renacer o volverse a pegar la cabeza, ¿sabes? O sea, realmente nunca había estado un humano mortal como lo es Alicia en el mundo de las maravillas, en, en el país de las maravillas, ¿no?
1: Sí, en, en esa película hay tres humanos que son la reina, el rey y Alicia. Entonces, eh, los demás seres, como bien mencionas, pues son las cartas, ¿no? Que vemos que a cada rato les está mandando cortos la cabeza, o animales que hablan. Por eso digo que es como una villana muy particular. Oye, Ahora, pero, recordemos...
0: Perdóname Ajá. que te interrumpa, y que interrumpa por completo el análisis que estamos haciendo, pero creo Ajá. que así como yo, nuestros escuchas también se quedaron con eh, esto que te regañaron, y queremos saber el chisme. Creo que hablo por todos los escuchas que quieren saber por qué te regañaron.
1: No, pues ya le hiciste el día al susodicho. Este, Fernando, mi novio, eh, está muy ofendido por andar con alguien que dice que Dolores Umbridge no es una villana. <risa> este. Sí. Es que Ahora... se lo
0: sin duda sí.
1: <risa> sí. Es que justo, como dices, el tema es que ya después se ve que es súper, que en su hambre de poder es súper, eso, indolente, o sea, le vale. Eh, y eso es lo que pasó. que, okay. que Coméntenos si, si están juzgan. de acuerdo
0: con Fer o si eh, a lo mejor podrían tener una opinión okay. diferente.
1: Regresé Están igual el... de ofendidos <risa> por mi forma de ver la vida. <risa> ah, bueno, eh, y lo que les iba a decir de este tema de Alicia en el País de las Maravillas, creo que va un poco también de lo que platicamos con J.K. Rowling, que es un escritor británico que vive en un contexto monárquico, entonces probablemente estaba haciendo la crítica a la monarquía en turno. Eh, o a algún pasaje de la historia, ¿no? en el que pasó esto. Creo que es más, por eso es como satírico, ¿saben? Porque es parte de la imaginación, pero que refleja una condición política que sí le tocó, exacto. Eh, después de esta, de esta película eh, viene La Bella Durmiente, que como bien mencionas, maléfica, es una hechicera a la que ya también se le hizo una reinterpretación, ¿no? Ya se digamos que se contó otro lado de la historia. Otra Sin vez, embargo, sí exacto. Sin embargo, en la en, el, en la película original Maléfica es una hechicera que no es alguien con quien quieras estar y por eso se no la invitan al cumpleaños de bueno, al festejo por el nacimiento de la princesa Aurora. Y esto es lo que desata su furia, ¿no? Ella se ofende bastante y en forma de castigo, eh, en venganza al insulto que le hicieron el rey y la reina, decide maldecir a la princesa. No, esto es interesante porque no es algo personal, ¿no? no es eh, aquí se desquita con alguien más de con quien la agravió. Pues es que
0: eh, sabía que les iba a doler a ellos, ¿no? O sea, aunque no fuera como directamente a ellos, pues sabían que les iba a doler y a veces eh, se sufre más por ver sufrir a alguien que quieres a realmente tú pasar por la dolencia, entonces podría, sí. podría ser.
1: Sí, justo es esto, que es vengativa, pero que articula un poquito más su venganza, ¿no? Eh que le mete más este más estrategia a la situación, y finalmente el problema también es que ella se obsesiona, o sea, pasa 16 años eh, obsesionada, de hecho lo dice, que ya que por fin encuentra a la princesa, va a ser la primera noche en 16 años que duerme bien, eh, porque se obsesionó de que no estaba pudiendo cumplir con su plan. Sí, y... sí, sí,
0: está ahí ya, está, en, en la película sí está realmente enloquecida, o sea, y es mala de Malolandia, y sí, en la, en la original, ya se tiene a sus, a sus estos como monstritos, que, sí. que también los trata como una tirana, o sea,
1: sí los trata sí. Como muy mal. Esto es algo que tienen en común las, las villanas de Disney, que son abusivas, pero otra cosa que también quiero resaltar es que son jefas <ríe> o sea son jefas de su entorno en este caso incluso Maléfica regaña a sus este, achichincles porque pasaron 16 años buscando a un bebé <ríe> y pues sí son, son muy estúpidos y, y justo le dice son una vergüenza para las fuerzas oscuras entonces eh, pues es jefa, pero de una bola de idiotas, ¿no? Sí. Eh, y también termina muerta. Eh, termina muerta como igual en su obsesión de sí ver concretado su plan. Eh, ahora que la volví a ver me di cuenta que el príncipe Felipe no hace ni madres, todo lo hacen las enlazadas, Pero sí. bueno, eh, termina muerta también nuestra amiga maléfica. De ahí... Eh, siguió la película Siento un Dálmatas, la animada, eh, que bueno, guarda bastantes similitudes con la live action que salió en los noventas y que seguramente aquí hemos visto, y es este otro personaje al que ya también le hicieron una reinterpretación, que es Cruella de Bill, en esta historia Cruella sí que Bárbara, ahí sí es la que más cringe me da, porque es súper cruel, eh,
0: con, con los animalitos, ¿no?
1: Sí, justo, que, que no le importan, o sea, trata igual de mal a los animales que a los seres humanos. Eh, algo que también, que yo no recordaba porque la volví a ver, es que manda desollar a un tigre del zoológico para hacerse un abrigo de él. O sea, la verdad es que sí, qué bárbara, es súper, sí, súper cruel. Es... Sí, sí, sí. Sí, es que y... ella es
0: como, su, y además como dices, o sea, con los humanos, pero sí, o sea, como que sí eh, incitan o ponen como de manifiesto que eh, ella ya había pasado como por cosas como muy feas y que por eso se hizo como, como mala, ¿no? Como cruela y que además es como, a, de, a pesar de que tiene mucho dinero para poder ser... Tan cruel, ¿no? Porque tiene el dinero suficiente pues, para poder mat mandar matar al tigre del, del zoológico, pero sí. es como tremendamente infeliz, ¿no? O sea, cuando llega a la casa de los de los dueños de los perritos y que le dice, ¿Cómo estás? Y le dice, hastiada, así, harta de la vida, y sí es como,
1: o sea, como que desquita su, su coraje de su vida, ¿no? Que es chistoso, justo porque no trae cena ya que está como muy cerca de los perritos, eh, de encontrar los que están en un establo, dice, cuando esto termine, volveré a ser feliz. <ríe> o sea, como que justo es triste en el sentido de que cree que estas cosas, estos trofeos, la van a hacer feliz. Eh, y pues sí, te, tiene como todo, todo el dinero y todo el poder del que eh, ostenta, pero no, no le da como un bienestar, ¿no? Eh, no. sí, y no, también está no, rodeada no llena, de
0: no llena ese vacío
1: exacto, y también está rodeada de ineptos este... ¿Sus, sus dos achichincles sí, y también hay por ahí un uh -huh. sirviente mayordomo que tiene también es súper grosera es, sí siento que era particularmente grosera con los hombres este porque a Anita la trataba mal pero no tan mal
0: y además Anita como que en cierto punto la defiende, ¿no?
1: Sí, luego, luego hacemos un análisis porque sí encontré muchas cosas en todas estas películas de mandatos patriarcales, pero será tema de otro capítulo. Eh, le sigue otra gran gran eh, villana que pues sabemos, la sirenita eh, animada está a punto de ser relanzada en live action y otra vez se llama la sirenita, o sea, no se llama Úrsula. Entonces eh, va a ser interesante ver cómo retratan a esta villana que en la versión original mencionan que vivía en el castillo y luego fue exiliada. No precisan por qué, pero bueno, eh, ella está muy frustrada por esta situación y le guarda mucho rencor a Neptuno. Y a por Tritón, eso se ¿no? le ocu... perdón a Tritón. <risa> este me vi muy romana. Este le guarda mucho rencor a Tritón y por eso eh, ve la oportunidad de vengarse de él a través de su hija, la más chiquita y la más tonta. Eh, tonta. Pero tenía 16, justo. perdón, Enda
0: y ahí también eh, quisiera agregar, perdón, antes de que sigamos con, con ella, eh, en el cuento original de la sirenita, de hecho, para quitarle un poco la parte esta de que es como muy tonta, en el cuento original no solamente era por el, por el hombre, por el vato. En la historia original, si ella pasaba de ser sirena a humana, recibía un alma, porque las sirenas no tenían alma. Entonces, realmente lo que ella quería era eh, que, que le dieran un alma no tanto como quedarse con el hombre pero la única manera de mantenerse humana era que él se enamorara de ella
1: ¡Qué fuerte y qué católico!
0: Sí, 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 es sí, súper católico
1: ¡Qué cool! Pero pues... ahí, ahí está el dato ¡Excelente! Es un datazo Resulta que Justo Úrsula es la única que no tiene por secuaces a unos inútiles. Solamente tiene dos, es, es la diferencia, ¿no? De cuando tienes personas eficientes necesitas pocas. Tiene dos anguilas Los anguilas. que le hacen la chamba y, o sea, que le ayudan a espiar a Ariel. Que le y le la... ¿no?
0: la chamba, porque tal cual ella hizo toda la chamba, nada más le están cuidando ahí que, que el Ariel no... No lo logre. Sí,
1: son sus, sus supervisores, digámoslo, pero también, eh, lo, o sea, lo que quería decir es que ellos convencen a Ariel de que vaya con Úrsula, eh, y la verdad es que los quería, porque en el momento en el que se muere en Úrsula, Úrsula sabemos que le ofrece este contrato a Ariel super abusivo para quedarse con su alma, eh, a cambio de que eh, la convierte en humana y se puede quedar humana como dices y recibe el primer beso de amor de Eric eh, y aunque está a punto de lograrlo sabotea la situación ¿no? para que no lo logre incluso se, se pone en medio, engaña a Eric eh, lo hipnotiza, logra que le pida matrimonio logra casarse con él pero eh, por gracias a la ayuda de los amiguitos de Ariel ella recupera su voz, Eric sale del trance. Eh, y aunque eh, Úrsula está frustrada, la verdad es que se enoja hasta que matan a sus anguilas. Ahí es cuando sí se desconecta. Y dice, mis bebés. O sea, es como la única que tenía secuaces que sí valoraba. Que sí eh, exacto. Ahora también, algo bien divertido del número musical de Úrsula es que le dice a Ariel que para qué quiere hablar si con eso va a aburrir a los hombres. Eh, muy chistoso es, eh, es muy
0: especial ella en, en, esos, en ese tipo de cosas Porque realmente ella no quería ser fea y ella realmente Justo le valía Y justo esta parte de la voz dice, No, pues los vas a solamente ven bueno, El aspecto físico y, y la imagen También es La única que, que No es delgada, que no es eh, De las villanas Que no es así ultra, ultra delgada
1: Sí, justo. O sea, el cuerpo de Úrsula es atípico eh, dentro de Disney. De hecho, son la, bueno, la mayoría de las mujeres de Disney que tienen cuerpos grandes son o sirvientas u hombres. Luego lo analizamos. Este, Pero sí, muy crítica a Úrsula <ríe> de, del sistema de belleza. Y bueno, también termina muerta. Ahí sí le doy su crédito a Eric. Él sí hizo su parte. Este, para quedarse con Ariel <risa> eh, pero justo bueno, el plan de Ursula iba de maravilla porque ya había logrado que Tritón le diera su alma pero pues como Eric sí estaba este, al tiro y enamorado la mató entonces ya con eso se deshace todo eh, y bueno ya más reciente también están las locuras del emperador que recordemos que la villana es Isma que es esta también eh, bruja que está obsesionada con el poder y se le ocurre asesinar. Bueno, sí, quería asesinar. Es uh, de, de, de no, es que te acuerdas que sí le quería dar veneno, pero al final la etiquetita estaba doblada. Sí, sí, sí. <risa> y no se veían las patitas. Bueno, eran las patitas de la llama. Este, pero sí, ella, ella también quería ser jefa. Ella era la única que no era jefa, que tenía... Tenía como que robar el poder, este, y tampoco es eh, bonita, digamos, no es atractiva, de hecho está bastante chistosa, por así decirlo, es como ridiculizada en su aspecto y en su voz.
0: Pero También tiene... sí
1: le preocupaba verse
0: bien, ¿no? O sea, siento que a Ursula sí. Cero le importaba robarle... O sea, como era una bruja y ella sabía que cambi... podía cambiar como su aspecto físico, pues a voluntad, así como que verse como fuera le valía hasta que realmente eso le podía dar pues un beneficio ¿no? y es más sí, siento que le importaba
1: mucho sí, sí, era, era vanidosa este y bueno lo que les quería decir es que también tiene un secos bastante inútil eh, y ella no termina muerta termina lesionada pero no, no le costó la vida este su plan mal ejecutado.
0: Siento que ya era un Disney diferente, ¿no? O sea, ya era un Disney más reciente en el que la muerte realmente ya no era tan cruda como en Bambi, ¿no?
1: Sí, sí, que también, eh, pues es que era como un poco, justo ya no busca tanto adoctrinar respecto al bien y el mal. O sea, en Blancanieves, por ejemplo, ponen a Blancanieves rezando en una escena, y, y en realidad no es tan cómica ¿no? los pocos momentos de diversión giran en torno a los enanos y las locuras del emperador casi todo es una comedia entonces sí, sí. sí la muerte no es, no es algo que figure realmente en la historia le sigue enredados que recordemos que es una de tus películas favoritas Sí, es la segunda al mando ahí tenemos a esta bruja, Gotel, que decide secuestrar a la bebé después de que se queda sin su flor mágica que la permite lucir joven y bella eh, y bueno, eventualmente digamos que el destino hace que Rapunzel eh, se dé cuenta de la realidad, bueno, de que había estado viviendo una mentira, ¿no? creyendo que esta mujer que era su madre en realidad ¿Era su secuestradora? Sí, 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 sí. Y otra vez es una villana que cae en este cliché de la belleza.
0: Pues más que, pues sí, de la belleza y de la juventud, ¿no? O sea, realmente lo que Madre Gózel quería, porque nunca muestran como que ella tuviera un interés romántico con nadie,
1: que uh -huh. en las
0: otras sí es como el mantenerse, mantenerse siendo la número uno ante, ante los padres de las, de las niñas, ¿no? De las que querían matar y uh -huh. mantenerse como las más hermosas ante los ojos de los demás siento que Madre gozel era como esta parte de, justo de, de ser joven para también no morir, o sea era la belleza y además eh, la inmortalidad
1: supervivencia
0: supervivencia, sí y pues también que eh, realmente él la llevó como completamente una parte de egoísmo y no el quererse chingar a Rapunzel o el querer ser ella sobre, en lugar de, para, ¿no? O sea...
1: Sí, Rapunzel solamente tuvo la fortuna o el infortunio de contar con esta magia, ¿no? Pero vimos que muchos años solamente se limitó a una planta. Y también
0: me, me acuerdo mucho que hay una parte en la que cuando Jean está como contando la situación, que dice que ella se robaba la flor para y la escondía para solo ella beneficiarse de los poderes de la flor, como diciendo, como ¡qué egoísta! Pero al final lo que hacen los reyes es lo mismo, o sea, es como de, ah, la voy a usar toda para salvar a mi bebé y me vale que la flor mágica ya no le dé su poder a nadie más, ¿sabes?
1: Sí, es, digo, ahí también es como la crítica, ¿no? De el individuo contra las instituciones. No importa que estén haciendo lo mismo, siempre va a estar peor visto si lo hace un individuo. Eh, y bueno, la, la última que, que encontré sería su utopía que recordemos esta villana que se mantiene oculta mucha parte de la película, este es Down Bellwether, que la traducción de Bellwether es manso. Entonces es este corderito que opera en la oscuridad. Esa película la verdad es que es bien interesante porque trae una carga, o sea, una crítica al racismo súper fuerte, ¿no? de cómo hay que infundir eh, cómo infundir el miedo en torno a ciertas características te puede dar poder. La verdad es que la vi, la vi hace poco, no, no la había visto desde que salió, y me gustó mucho esta parte de, de criticar cómo opera el miedo en, en masa y cómo al tú ser quien genera este miedo puedes ostentar el poder. Es una villana que termina en la cárcel eh, ridiculizada, quedándose sin el poder que, que deseaba, pero sí era súper lista la, la mujer hasta que dejó de serlo porque la grabaron. Sí. Eh,
0: realmente, no, yo no tengo como tantos datos de topia. Eh, igual, en esta parte, pues, la heroína es como la conejita, entonces uh -huh. también es como
1: femenino contra femenino, ¿no? Sí, y esta parte que decías, eh, que hablábamos en el capítulo del Diccionario Geek, del héroe, el antihéroe, el villano, ¿no? Eh, bueno, en este caso, mujeres. Porque al final sí querían lo mismo en cierta medida, que era eh, demostrar que las especies eh, pequeñas, bueno, los que históricamente eran las presas, podían hacer el bien o tener poder, ¿no? El tema es que, pues, la, la oveja no, no, pues eso, no le importaba, o era más como villana porque no le importaba eh, afectar a los depredadores, o bueno, a quienes históricamente habían sido depredadores. Y por el otro lado, la conejita, pues sí, más bien buscaba que colaboraran, ¿no? Ambos tipos de especies y que se viera que... Eh, las presas podían ser igual de útiles que los depredadores. Ahora, a excepción de esta última villana, que de hecho hay una escena en la que le tocan la cabeza y dicen que es muy suavecita, <ríe> la mayoría de las villanas no tienen un cabello, digamos, como atractivo, eh, o se mantiene oculto. Recordemos que, Blanca, bueno, que la, la reina de Blancanieves y que eh, Maléfica traen cubierto el cabello todo el tiempo. La reina de corazones lo tiene cortito. Este, Isma también lo trae cubierto todo el tiempo. Eh, Cruella y Úrsula tienen eh, canas. Entonces, esto también fue algo que me llamó mucho la atención, que no tienen lo que podríamos llamar cabellos bonitos, ¿no? O deseables. Independientemente... Sí, que no son así, la gran cabellera, ¿no? Que,
0: y en Exacto. Ocasiones sí se menciona como de, no, tu pelo es hermoso y así, ¿no? Y de
1: hecho, pues en Rapunzel, pues es como lo principal. Sí, o por ejemplo en La Bella Durmiente, que las hadas creen que son buenos regalos hacerla bonita y que cante bonito que son como los valores de lo que te hace o no una mujer exitosa. Sí, y eh, más
0: en esa época, ¿no?
1: Sí, pero justo, o sea, fuera de Madre Gothel, eh, todas las villanas pues eran mujeres que buscaban el poder o que ya estaban en una posición de poder y que estaban rodeadas de... Eh, hombres en su mayoría no tan brillantes, pero que de una u otra forma medio les ayudaban a llevar a cabo sus, sus planes. Ahí no, no he terminado de definir cómo me siento al respecto, de que finalmente se apoyan en hombres tontos. No sé, ¿tú qué, tú qué sientas?
0: Pues siento que, o sea, como ya venía... Más bien pienso que como ya venía pues esta como forma de hacerlo, de ver las cosas, pues como que ha sido un continuo, o sea, es como lo que funciona, ok, entonces lo replico. Entonces siento que pues ni siquiera han pensado como en que pudiera ser diferente o en tener aliadas, que sus aliadas fueran mujeres. Sí. Y además también pues justo o sea, esta parte de que sea la jefa pues la mujer, si es jefa de hombres, pues tienen que ser hombres, pues, que no sean brillantes. Eh, y no es sé qué que tanto... eso es lo
1: problemático,
0: ¿no? Y también no sé qué tanto les dé miedo poner a mujeres tontas. O sea, si Krohn oh. fuera mujer, realmente lo hubieran puesto así de boba. No sé si justo como que no quieren, o sea, justo entre esta esta eh, como dicotomía de decir ok, la jefa es la inteligente, es la mujer y el hombre es el tonto, ¿no? Entonces, eh, sí, ok, solamente puede mandar hombres tontos pero no sé si también justo por esta parte de lo políticamente correcto les dé miedo poner mujeres estúpidas.
1: Sí, o... Oh. Es que también me quedé pensando mucho en qué mujeres en posiciones de poder son buenas. O sea, creo que también ahí va mi conflicto de por qué cuando una mujer está en el poder tiene que ser mala. O sea, porque sí son malos estos personajes, sí son malas. Pero justo es como esta parte de solo una mujer que sea así de mala puede estar en una posición de poder. Estaría bueno que nos compartieran su opinión al respecto ¿y qué te parece si vamos con la nueva adquisición de Disney? o sea Marvel sí
0: este pues voy a comentar como les dije como los principal, las principales villanas o las que me parecieron eh, que son como las más fuertes, más como en el mundo del cómic más que en el universo cinematográfico, porque siento que en el universo cinematográfico, pues, eh, ya, o sea, la mayoría sí, sí ve las películas y así. Y, pues, también tener algunos datos diferentes, ¿no? Este, okay. no, no voy a hablar como de toda la historia de cada una, porque la verdad es que son muchos cómics y hay varios arcos, y también ha habido varios reinicios, entonces eh, se puede como por ahí perder lo, lo que es canon y no canon, entonces eh, voy a dar como eh, datos eh, de ellas generales, ¿no? Empezando por eh, las que son mutantes, eh, la primera que puse es Mystique, que uh -huh. ya, ya ha salido pues en, en películas, pero eh, la quise poner porque para empezar es de las pocas villanas que much, en muchas ocasiones actúa a voluntad propia y no tanto por seguir a Magneto. Creo que Mystique sí sigue mucho a Magneto hasta donde le conviene. En el momento en el que no le conviene continuar con, con él, eh, realmente se separa. Y también que eh, cuando lo decide como, como hacer equipo con él, es porque sus ideales sí están a, a la par de los de Magneto, ¿no? Eh, como, bueno, eh, ella es un mutante, es nivel gamma de, de esta parte de los niveles que habíamos platicado, es una mutante que puede cambiar su forma de, su aspecto físico y su voz a voluntad a cualquier otro eh, ser Vivo, ¿no? Prácticamente, eh, aunque se transforma pues en puros humanos. Eh, un dato importante de Mystic es que es madre, eh, tiene tres hijos. Solamente voy okay. a mencionar a los dos más importantes. El primero es Nightcrawler, que también salió en las primeras películas de X-Men, que es este, este mutante azul que se puede transportar de un lugar a otro. Y también, bueno, es hijo de Mystique, su mamá, y Azazel, el padre. Azazel también salió en en x Men, en la parte de Orígenes, que es este también como Diablo Rojo, y entonces es como esta parte que tiene la cola igual que el papá y el color como su mamá, pero el poder que hereda es el de su papá, que es poderse teletransportar. Aunque sí le cuesta más trabajo controlar su poder que a, que a su padre. Eh, y otra de las hijas de Mystique es Rogue, que en la serie de los s le llamaban Titania, eh, uh -huh. que es, eh, también salió en, en las películas de X-Men es esta chica que puede robar los poderes de los otros mutantes y si eres un humano te roba tu vitalidad no con solo tocarte eh, Rogue también en, en cómics y, y las series eh, no siempre es buena en, en muchos de ellos se comporta eh, o, o hace cosas como villánicas eh, por ejemplo uh -huh en algún punto de su vida lo que hizo, eh, digo sí, orientada por su mamá eh, fue robarle sus poderes a Carol Danvers cuando todavía era Miss Marvel y se lo roba eh, a tal grado que permanecen con o sea los poderes de, se quedan con Rogue durante mucho tiempo también de hecho por este punto puede volar y además eh, la deja en coma durante mucho tiempo y en su momento, pues, como que no la, pues, no le mueve. Ya hasta después como que entra, digamos, en razón y ya como que le va y trata de arreglar la situación. Pero sí, Mystique es un, una villana muy importante en el universo general de Marvel, muy poderosa y, como te digo, pues, al final, madre de, de hijos que, pues, también pueden o no ser villánicos, ¿no?
1: Okay. Eh, Pauli, te es, quería preguntar, eh, Mystique, que se puede transformar a voluntad, ¿necesita imitar? O sea, como que necesita ver en quién se quiere transformar, o como que si es más creativa, digámoslo.
0: Eh, hasta donde sé, sí se puede transformar también en, en alguien que no ha visto, porque de uh -huh. hecho, eh, en algún punto, eh, ella no le gusta su aspecto. También salen orígenes, que no le gusta como su aspecto azul en un inicio, le da como inseguridad verse, pues, diferente y verse, pues, fea dentro de los cánones de uh -huh. la humanidad. Entonces, ella misma se convierte en una mujer blanca, er, rubia, pero eh, hasta donde se no está copiando a alguien. Ella misma uh -huh. como que diseña su imagen,
1: su imagen okay. no
0: mutante. Okay. entonces sí eh, algo más que, que quieras comentar tú de Mystique
1: no, pues es que igual este, yo creo que he visto las películas una vez cada una, pero me gusta mucho, bien por Jennifer Lawrence
0: <ríe> que también han villanificado un poco, ¿no? pero bueno, sí. continuando eh, la siguiente mutante es Emma Frost, ella es Omega eh, la verdad es que es muy uh -huh. poderosa Dentro del mundo de los cómics También sale en X Men Orígenes Pero incluso La ponen muy Muy, muy, muy rebajada A, su, a sus poderes en los cómics De hecho en algún punto La horca Magneto le empieza a ahorcar Con un fierro de la cama Y güey es diamante uh -huh. O sea, forma en diamante Entonces <risas> es como de Un pinche barrote de la cama Ni de pedo rompe un diamante es el cristal más fuerte de, o sea, el taladran, ¿sabes? con eso. Entonces, sí está muy, muy, muy rebajada a sus, a sus, a, a los estándares de los cómics. Ella, además de tener este poder de transformarse en diamante, eh, tiene eh, es telepática y también puede eh, como leer la mente de los de los otros seres humanos como Charles Xavier. Okay. Este, también ella ha sido anfitrión del Fénix. Eh, para esta parte voy a explicar un poquito. El Fénix que posee a Jean Grey, que eh, lo, han, lo hemos visto en las películas, es una entidad. Uh -huh. En sí no es que Jean Grey lo haya creado. Es una entidad y de hecho para ciertas poblaciones en el multiverso de Marvel, en el universo como más allá de la tierra, lo adoran al Fénix como un dios. Y esta okay. Emma Frost ha sido capaz de ser anfitriona del Fénix. No lo pudo controlar como Jean Grey, pero sí, sí pudo poseerla y sobrevivir a ello. Eh, y, bueno, ella, te digo, es como muy fuerte e incluso ha iniciado, por ejemplo, ella inició una guerra contra los inhumanos, así totalmente mutantes, verse versus inhumanos sin importarle las consecuencias mm. no sé si, si tú has eh, escuchado de Mafrost Frost o, o tuviste oportunidad de ver las películas
1: no, justo te iba a preguntar como, digo, ya ya me dio contestaste que por qué era mala, o sea por qué es considerada villana pues es parte
0: de esta en, en los X-Men en general, en, en la parte de los mutantes, siempre está esta parte que también está como acoplada a, al, al racismo en la cual uh -huh. eh, los mutantes al ser diferentes son rechazados por la sociedad y ellos tratan como de ocultar muchas veces sus poderes y hay dos eh, extremos en esta parte, está por ejemplo la parte de Charles que dice como de no, pues hay que tratar de razonar con ellos podemos coexistir en paz y la parte de Magneto que dice, no, pues ellos son la raza más débil o sea, tal cual eh, los homo sapiens ya pasaron a la historia, y eh, uh -huh. si te fijas como justo en la evolución del humano, en el momento en el que una nueva raza que supera a la anterior, llega eh, extinguen a la anterior, entonces lo que Magneto dice es hay que extinguir a los homo sapiens a no, los homo uh -huh. sapiens sapiens, ¿no? entonces, eh, justo hay, hay mutantes que, hartos y cansados de ser eh, rechazados por la sociedad pues prefieren ser, eh, pues pasarse Le del eres. lado, del lado este vengativo, ¿no? entonces la mayoría uh -huh. de los que, de los mutantes que son malos, esa es su, ese, esa es la razón, digamos. Su
1: detalle. Uh -huh. Sí, 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 de hecho okay. los
0: peores, por ejemplo Mystique, pues Mystique está muy enojada porque, pues por este aspecto azul, con escamas, pues siempre ha sido muy rechazada, entonces hay unos más enojados que otros, y los más enojados mm -hmm. regularmente son los que hacen, pues, más cosas, ¿no?
1: Ok. Eh,
0: ahora siguiendo, vamos a pasar a Jean Grey en la parte en la que es Dark Phoenix, porque cuando el Dark Phoenix la posee, cuando la entidad que la posee se convierte en, en negativa en esta parte oscura, eh, pues ella empieza a actuar villánicamente. Eh, ella, el poder de Jean Grey es nivel Omega, el, el nivel de mutante es Omega, y ella eh, se convierte en mala porque eh, tiene una pelea con Mastermind eh, los poderes de, de Jean Grey también son telepáticos y son eh, totalmente mentales. Y eh, Mastermind también, y tiene una pelea con este villano, eh, en el cual pues eh, ella entra en un conflicto muy grande porque le hace ver y pensar que Cíclope, que es su pareja, que es Scott Summers, está muerto. ¿no? Entonces ella en ese momento Ay. pierde por completo. Eh, se de así como, como dices, como con Ursula cuando le matan a sus chichinclés, pierde por completo sí. el control. Y entonces, eh, el Fénix que estaba buscando tener más poder y desatarse la, la transforma, ¿no? Y entonces, en esta parte es que ya pues se, se convierte completamente mala. Y eh, bueno, Jean Grey, para dar como algunos datos, eh, es súper poderosa con la entidad Fénix a tal grado que en alguna ocasión se comió una estrella tal cual se la comió se convirtió en una supernova <risa> explotó y mató a millones de personas ¿no? en, wow. en el universo entonces sí, es, es de los mutantes y de los personajes femeninos más poderosos dentro de todo el universo Marvel Qué cool <risa> eh, continuando con, con esta parte de los mutantes, vamos con una que a ti te gusta mucho que es este, la bruja escarlata que uh -huh. es eh, Wanda Mac Maximoff, eh, ella en un inicio en, en Marvel se decía que pues era hija de Magneto, ¿no? que ella después, ya no sé si es canon, porque por ahí lo estuvieron como modificando, pero eh, ella también es muy poderosa, ella tiene como poderes místicos y mágicos, eh, brujería tal cual, porque ahí eh, separan como la hechicería, de la brujería, o sea para ellos es diferente ¿no? entonces ella tiene este, poderes místicos de, de bruja eh, como tal y eh, ella también en cierto punto eh, hay una historia que se llama House of M en esta, en esta historia es en la que eh, hace una realidad alterna de, en la que como te digo, esta parte de que siempre los mutantes están siendo rechazados por la sociedad, ella crea un mundo en el cual, en lugar de que ellos son como asediados por la sociedad, ellos cazan humanos. Okay. Entonces, este... Y la combinaron, es, la serie eh, trata como de esta parte de que ella hace una realidad alterna, pero lo hace en uh -huh. un pueblo por eh, crear a sus hijos y a Visión, que es su esposo es muerto. Por amor. Ajá. Y hay una historia que es eh, Avengers Disassemble, en la que eh, justo se enoja porque eh, sí creó a estos hijos que eran como no reales y cuando se da cuenta de que pudieron como continuar existiendo pero pues decidieron que no era correcto y los destruyeron se enoja mucho con los Avengers y, bueno, con, en sí creo que es Ant-Man y Iron Man, si sí, mal no recuerdo, con uh -huh. quien se enoja mucho y entonces hace su desmadre, ¿no? Entonces, como que en la serie <risas> combinaron estas dos historias en las cuales enloquece por sus hijos y a la vez crea una realidad alterna. Y, eh, pues, okay. bueno, ella también es Omega y es tan poderosa que, pues, puede incluso alterar la realidad, ¿no? puede eh, crear dentro de la realidad otras cosas, ¿no? Y, y puede alterar tus pensamientos, puede alterar todo, ¿no? Para que sea como
1: como ella quiere. Sí, es, es muy chingona y más bien ahorita me quedo pensando en esto que dices, que fue muy Disney, ¿no? Cambiar eh, los motivos de su realidad alterna. Pero... Algo que también muestran en la serie que me entró la duda de si pasa en los cómics es que eh, se vuelve muy cansado mantener esta, esta realidad alterna. ¿Pasa también en los cómics que, que se canse?
0: Pues no, en, ahí no es tanto como que se canse, sino pues sí si entra como en esta parte de la razón. Porque ella es como muy, o sea, no quiere hacerle el mal a los demás, solamente quiere estar ella bien. ¿Sabes? Entonces, en el momento en el que se da cuenta de que lo que está haciendo está dañando a los demás, es cuando dice como de, wow, oh, bueno, igual y no está tan bien. Entonces, no es tanto como que le cansa el poder, sino pues se da cuenta de que no está bien.
1: Ok, digamos que sí sería más antihéroe o...
0: Una... Sí, pues es que no, porque el antihéroe hace el bien sin importarle los medios. Sí, es tal cual una villanía. O sea, es más bien lograr lo que ella quiere sin importarle eh, a quien lastima. Pero hasta ¿Pero que. ¿Pero no se es mercenaria? Que... Mandé.
1: ¿No es mercenaria?
0: No, porque el mercenario recibe un pago. O sea, sí en sí, sí se podría decir porque, pues, el pago que recibe es su bienestar pero en sí uh -huh. no tiene como, como, o sea, no es lucrativa, o sea, no le pagan tal cual como en especie, ¿sabes? Va, va, va. Es, es compleja ella. Única y diferente. Única y diferente. <risas> pero bueno, ya pasando a, a otros que no son como tal definidos como mutantes, porque en sí, eh, bueno, como les decía, en, en teoría todos los que tienen alguna alteración genética son mutantes, ¿no? Pero bueno, pasando a otros que, que no son como tal cual de la familia mutante, está esta villana Ela, que salió en Thor Ragnarok, en la película, eh, uh -huh. que ahí ponen que es hija de Odín y que es hermana y de Thor, y en el cómic no es así, en el cómic es hija de Loki y de una giganta, de estos gigantes de hielo. Entonces, okay. este tiene por eso poderes como místicos, más allá de solamente, pues, de, de tener alguna alteración como Thor o como Loki. Y además, eh, Odín es quien, al ver como toda la ne negatividad y todo el poder oscuro que ella posee, le pone, eh, o le da, digamos, como la autoridad de ser diosa de la muerte y del inframundo. Eh, ella tiene muchos poderes dentro de los cuales eh, uno de ellos el que es el más importante es poder reclamar almas para poder resucitar a los muertos y trata de hacer como su propio ejército uh -huh. y pues apoderarse de, de la tierra, ¿no? Entonces, eh, pues ahí es cuando la, la combaten y terminan. Pues sí, eliminándola, de, de hecho es de las pocas que hasta donde sí, sí, sí fue como eliminada. Y bueno, en la película eh, se enfrentan a ella, eh, Thor y Loki. Uh -huh. eh, es cuando como, cuando muere Odín, y eh, ahí sí te digo que es como hija de, de Odín.
1: ¿Y en el cómic quién la elimina?
0: Igual Thor, pero es como un poquito diferente la historia o sea, es que lo que hacen en el universo cinematográfico es como combinar varias historias porque te uh -huh. digo, o sea, estos personajes como, son como muy antiguos y entonces tienen varios arcos entonces lo que hacen, como te digo, lo que te decía de Scarlet Witch, que combinaron House of M con Disasamble eh, uh -huh. combinan así varias historias y entonces y además pues en, realmente en los cómics nadie muere, muere, todos son capaces de resucitar, uh -huh. entonces Realmente cuando es como de, ah, se murió tal, ah, tal rato revive. Entonces no es como tan fuerte esa
1: parte. Regresa en forma de fichas. <risas> Así es. Este,
0: pues bueno, continuando, eh, voy a hablar de Titania, que es eh, una de las villanas principales de She-Hulk, que tuvo su serie y que más adelante le daremos un poco de detalle. Porque viéndola bien, el CGI sí está muy feo, pero la historia <risa> no está tan mal. <risa> eh, bueno, Titania es Mary Mac... Mac Pe Ay, No me acuerdo el, el apellido. Ella en los cómics tiene un origen porque eh, ella quería ser... Ella ella es una mujer sumamente insegura eh, que vive mal, o sea, vive en la pobreza... Eh, no es como precisamente popular en, en la escuela, entonces como que siempre vive como muy achicada y ella lo que quiere es sobresalir, entonces realmente ella no quería como tener superpoderes para poder hacer algo o poder hacer una villanía, simplemente quería ser alguien en la vida, tal cual. Entonces eh, en una ocasión, en una fiesta, empiezan como a, ten, a, a atacarlos y se encuentra a Víctor Bondum, que es el Doctor Doom, y, eh, bueno, lo que él le dice es, ok, eh, tú quieres ser alguien, yo te ofrezco poderes a cambio de que tú eh, seas, eh, estés a mi servicio. Entonces, este, ella le dice que sí, y le, ella, sus poderes son eh, fuerza y eh, le da como, o sea, la entrena para poder eh, tener un buen ataque, o sea, ser una buena luchadora. Este... En sí ella es como eh, villana de, de She-Hulk porque se enfrentan en muchas ocasiones. Eh, hasta donde entiendo solamente la venció y son, como, no la mató en, en una ocasión, que la tenía como en este universo en el que Doctor Doom los creó para poder vencer a los héroes. Pero llega okay. Spider-Man y la vence. Entonces, de hecho, ella eh, le tiene mucho coraje a She-Hulk pero al que más le tiene miedo es a Spider-Man porque la, la supervence, vencer. ¿no? Y, eh, pero con el tiempo se enfrenta varias veces a She-Hulk y al no lograr vencerla le toma como mucho rencor y sí. siempre está buscando la manera de vencerla. De hecho, en una ocasión robó la gema del poder, de estas gemas del uh -huh. infinito, para poderla vencer, pero ni así lo, lo logró, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Sí, entonces ella es como justo esta parte de querer ser una mujer, ¿no? Bajo los estándares para poder lucirse, para poder ser alguien y eh, pues cumplir, ¿no? Como con esta parte. Para finalizar con las de Marvel, quise poner a Black Cat. Eh, ella es una villana eh, que creó Marvel como mucho a semejanza de Catwoman que es esta villana de Batman. Ella también se viste de negro. Ella no ha salido en ninguna de las películas que hemos visto, pero es uh -huh. un, una villana muy clásica de, de Peter Parker, de, de, de Spider-Man. Eh, y Ella sí es como más para beneficio propio. Eh, ella también es como un interés amoroso de de Spider-Man mm. y eh, hasta cierto punto en algunas ocasiones se comporta como antihéroe porque depende como lo que ella vea, lo que para ella esté bien o mal, puede comportarse como héroe o como villano, dependiendo de, de, de su estructura mental. Eh, <risa> Hardy y hasta, bueno, hasta donde nos indican hasta donde sé no tiene como mm. tal una mutación pero sí es como es es muy ágil física y mentalmente entonces ella okay. es, es capaz de moverse por toda la ciudad sin, sin tener ningún problema y encontrarse incluso con spider-man en algunas zonas en las que no, no este no llega ¿no? o sea la mayoría de las personas este okay. Pues sí, y, y quise ponerla porque es, es como tal, es de las pocas villanos que hay eh, femeninos en general en Marvel, fuera de, de pues los mutantes, y además eh, es casi la única que es villana de, de Spider-Man. Entonces, okay. por eso sí, sí la quise mencionar. Esperemos que en algún momento de, de las películas sí, sí pongan a Felicia Hardy, porque justo ella menciona como, pues que ella sí quería a Spider-Man, o sea, a tal punto de que estuvo eh, al borde de dejar de, de robar y de, digamos, hacer el mal por, por <risas> estar bien con él. Pero pues Peter nunca se puso las pilas, entonces dijo como de, pues no, mi chavo, ¿no? Así no son las cosas. Te amaba y me chingaste, le dijo. Entonces, siempre traen como este juego de coqueteo, pero yo hago lo que yo quiera, y pero pues te trato de convencer de hacer el bien, pero sigo enamorado de Mary Jane. Entonces es ahí como, como muy complejo el asunto entre, entre Black Cat y Spider-Man y este triángulo, triángulo amoroso con, con Mary Jane. Qué oso. Ojalá que sí la saque. Sí, sí, sí. Y con esto estaríamos terminando las de Marvel.
1: Seguimos con DC y de igual
0: manera vamos a, a platicar únicamente de las principales. Eh, Dentro de DC eh, sí hay como un poquito más de villanas, eh, incluso a tal grado que hay eh, equipos, ¿no? Por ejemplo, el equipo uh -huh. de villanas más famoso de DC Comics, que son las sirenas de Gotham, eh, que está conformado por estas tres villanas hoy muy famosas, que son la Hiedra Venenosa, que son Gatúbela y Harley Quinn. Uh -huh. eh, voy a hablar primero de hiedra eh, venenosa que eh, en los cómics es llamada Poison Ivy. Eh, ella es una científica, es botánica bioquímica y eh, consiguió sus poderes justo por eh, un, un experimento que estaba realizando en el cual como se invadió, ¿no? con, con una sustancia de una hiedra en específico que la transformó, ¿no? eh, Ella se llama... Eh, Pamian Lilian Lili, Isley y eh, bueno, pues es eh, venenosa, sus poderes son eh, tiene super fuerza tiene eh, resistencia y eh, pues es capaz de controlar venenos
1: eh... ella es también medio ecofascista ¿no? o sea, bueno yo conocí más, un poquito más a fondo ese personaje en la serie de Gotham que a mí me gustó mucho Luego la, la platicamos porque creo que a ti no. Sí, eh, no. no, no pero también. recuerdo que que como que su punto era que los humanos éramos una plaga, ¿no? Y que le estábamos haciendo mal a los ecosistemas. No sé si eso viene de cómics, si eso es sí, canon.
0: Sí, odia a los humanos en general. De hecho, <risas> creo que el único ser humano que ha sido capaz de realmente querer y que le importe es Harley Quinn. Todos los ah. demás realmente le causan un desagrado y un desprecio total.
1: Qué interesante. Uh -huh.
0: Sí, realmente solamente ella todos los demás, sí, sí, sí. Eh, sí. Y por esta parte que dice que es una plaga y que cada vez estamos haciéndole más daño, ¿no? a, a, la parte del de ecosistema. Pues sí, pero no son formas, Ivy. <risa> no, ¿cómo así? <risa> <risa> y bueno, continuamos con Gatúbela, que es Selina Kyle. Eh, ella es una ladrona, uh. es esta especie de Robin Hood, ¿no? De robarle a los ricos para darle a los pobres. Eh, uh -huh. Ella eh, ha cobrado mucha relevancia a lo largo de la historia también en, en cuanto a los cómics, porque ella es, a pesar de, de ser... Eh, como una villana, también en ocasiones, uh, bueno, hace el bien, en sí sería un antihéroe, porque pues trata de, de favorecer a, a los menos. Eh, Favorecidos. A, sí, no la redundancia. Sí, trata de ayudar al menos favorecido, ¿no? Aunque no, como dice, pues, no son los medios, ¿no? No son las formas. Y además eh, está enamorada de Batman y Batman está enamorada de ella eh, Bruce Wayne mm. a tal punto en el que se casaron ¿no? entonces eh, realmente mm. sí son como la pareja eh, de, de las parejas más icónicas que hay en, en DC Comics este ella no es eh, metahumana eh, pero también tiene este, agilidad física ¿no? Eh, y entrenada en artes marciales eh, que, que le permiten eh, realizar todo lo que lo que ella quiera, ¿no? Y bueno, este ah, amor por los gatos, que también toma como varias cosas de ellos para sí misma, como lo de las uñas, para poder robar, etcétera.
1: Te quería preguntar, ya ves que decías que Black Cat es como muy lista, Celina, o sea, sé que chingona, pero que es, es lista también.
0: Sí, es lista, las dos son muy listas y justo eh, lo platicaba con mi esposo bueno, hace rato que estaba como escribiendo eh, esta parte de ellas. Y le decía, ¿cuál mm -hmm. crees que sea como la principal diferencia entre Gatúbela y Black Cat? Él lo que dice es que la gata negra es como como más eh, bondadosa, no como, como bueno, o sea, como cómo decirlo. Black Cat pues sí, es, sí es, es mejor persona, o sea, le importa más no hacer daño y ayudarle a Spider-Man cuando, cuando lo amerita y así. Y realmente uh -huh. a Gatuela hasta cierto punto le vale, ¿no? Y es como de, a ver, <risa> lo que yo necesito, lo que yo quiero y X. Yo siento que uh -huh. es más eh, una parte en la que Black Cat no le importa tanto el cómo la vean los demás y siento que, que Catwoman sí depende como más de eso. ¿No?
1: Entonces, ¿De su reputación.
0: Ajá. Entonces, como que sí le importa más y también guía sus acciones más a eso.
1: Ok, muy interesante. ¿Quién sigue?
0: Eh, sigue Harley Quinn, que bueno, hoy en día ya es un ícono, ¿no? <risa> eh, 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 de ella es muy interesante porque todos los personajes que he mencionado nacieron en un cómic, eh, su primera aparición. Pero la primera uh -huh. aparición de Harley Quinn fue en la serie de Batman de los noventas, de hecho. O sea, ella su okay. primera aparición fue en una, en una caricatura. Harley Quinn, todos sabemos, es psiquiatra. Es eh, la psiquiatra que atiende al guasón uh -huh. y termina, pues, enloqueciendo con él, ¿no? Eh, ella fue gimnasta profesional en la universidad. Por esto también tiene como eh, esta facilidad y agilidad física eh, uh -huh. en sí nunca se menciona que sea uh, cae en, también caen en, en esta parte de desechos químicos y eso también menciona que pues termina como con su mente ¿no? entonces pero ella ya uh -huh. tenía como esta agilidad ya tenía como, como esta parte de, de, de los poderes por así decirlo a pesar de no ser una meta humana ¿no? Este, okay. Y bueno, también que en su momento ella era simplemente la pareja del de, de Guasón, era simplemente su achincle, y con el tiempo incluso llegó un punto en el que lo mandó a la fregada y le dijo como de a ver ya, tú siempre me trataste mal, siempre me traes de acá para allá y yo también soy capaz de hacer cosas por mí misma. En un punto es antihéroe también porque se une al escuadrón suicida y pues salvan al mundo en varias ocasiones.
1: Uh -huh.
0: Entonces, esa es Harley Quinn. Y bueno, que también vamos a ver próximamente en la película, en la segunda entrega del Joker, ¿no? Con eh, Lady mi Gaga. amiga Lady Gaga. Uh -huh. este No sé si me encanta, la verdad. O sea, sí me gusta mucho Lady Gaga, sus canciones y así. Pero, Como cantante. Pero no sé si me encanta de Harley Quinn. Siéntate muy honesta. Va, ya va, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va.
1: Luego hacemos eh, un capítulo de, de Batman y el Joker, ¿va?
0: Ok. Para
1: eh, hablar de esto.
0: Y de ella y así. Uh
1: -huh.
0: Ok. Eh, continuando, eh, una de las villanas por excelencia de DC Comics, que es Cheetah, que, que es la, una de las H enemigas enemigas de, de Wonder Woman, de... De Diana de Temiskira. Eh, uh -huh. Ha habido tres chitas, pero la más eh, renombrada o la que ha salido como más y que tiene más historia es Bárbara Minerva. Eh, ella es una arqueóloga que incluso se hizo amiga de Diana Prince antes de, de convertirse en chita. Eh, y ella eh, va a una tribu en África en la cual eh, quiere hacer el ritual para que esta entidad mágica que da los poderes de Chita, este poder místico, la posea y pues eh, desarrolle eh, un, un poder metahumano. Y hace todo el ritual y sí la posee, pero lo que ella no sabía es que esta entidad, eh, al recibir ese sacrificio, lo que pide es virginalidad. Entonces, al no tener, al no ser virgen, la muta de una manera diferente y es así como se transforma por completo en un animal. O sea, chita en sí no, no, se, no es un disfraz. Ella se transforma en un, en en un semi-humano Chita Y eh, es importante eh, también que eh, su amistad con Diana Prince antes de que esto suceda. Eh, hace que Diana nunca la vea como mala, sino como una amiga caída en desgracia y por esto uh -huh. nunca la asesina porque en sí Diana es muy de que cuando lidia con los problemas, lidia con los problemas ¿no? y pero realmente Conchita no lo hace porque siente que es parte de su culpa que se haya convertido en esto porque ella pudo ayudarla antes y que no, no sucediera así
1: ay no, qué fuerte Oye, sí. pero entonces, o sea, he estado buscando eh, poder, ¿no? Y, sí, sí, y al la final...
0: conexión con, con este ser místico eh, del Chita, pero pues sí, al final le sale mal por no ser virgen. Típico. <risa> Eh, continuando, eh, ah, bueno, de esta, en, en cuanto a las entregas en cines, salió en la última de, de Wonder Woman, en esta Wonder Woman 84, eh, muy mala película, muy mala adaptación, muy mala chita, muy mal todo, entonces... ¿Entonces no la veo? No recomiendo, <ríe> no recomiendo, eh, si quisieran leer... No
1: autorizo
0: no autorizo, si quisieran saber como un poquito más de Chita lo que podríamos hacer es en, en las notas del episodio les pongo sus, sus historias más icónicas va, va, va eh, continuó con Killer Frost eh, que es Caitlyn Snow también ha habido más de un Killer Frost pero eh, Caitlyn es como la más eh, conocida Caitlyn la
1: más
0: Caitlyn la más eh, ella es una <risa> científica y eh, sus poderes los adquiere eh, quedándose congelada en una cámara criogénica. Uh -huh. Y cuando sale, eh, lo que ella puede hacer es robar el calor de los humanos. De hecho, su esposo es este Firestorm, que es completamente fuego. Entonces, uh -huh. está chistoso, ¿no? Porque pues, es como el yin y el yang aunque después uh -huh. la mata así porque absorbe todo su poder, pero bueno, esa es otra historia eh, ella es Literal. villana porque eh, o sea como que le, le desespera eh, la estupidez humana eh, uh -huh. hasta donde sé la, es una villana de las eh, principales de Flash, aunque sí se ha enfrentado a más de la liga de la justicia y eh, incluso en una ocasión mata a Hawker ¿no? que no la hemos visto tampoco a en, Hawker en ninguna película. Eh, Caitlyn sí ha salido en la serie de Warner de Flash, que de hecho me parece que acaba de terminar, o sea, tuvo muchísimas temporadas. Eh, a mí me aburrió mm. a la mitad, la verdad. Eh, me parece una buena Caitlyn, eh, la, la que sale en la serie, pero... Eh, sí le, le hace falta un poquito más como, pues al final es una serie no tenía tanto presupuesto y pues él sigue ahí, ¿no? Entonces eh, uh -huh. sí recomiendo, pero no es un hit, o sea, sí llega un punto en el que un poco cansada la, la serie uh -huh. eh, Continuamos con una villanaza, porque es, es la única villana de, de todas las que he dicho que realmente, uh -huh. y de las que voy a decir realmente podría decir eh, porque ella sí es mala de Malolandia, o sea, ella nunca, jamás se tocaría el corazón, no hace el mal buscando un bien, ella simplemente quiere lograr sus objetivos y no le importa bajo qué costo, es la um, famosísima Amanda Waller, este, ella es una trabajadora de, del gobierno estadounidense, eh, en, la, en la cual, eh, pues dice, ok, tenemos metahumanos, vamos a usarlos, vamos a usarlos para cumplir uh -huh. nuestros propios beneficios, aunque incluso, pues, no sean para el bien común. Ella es la que eh, es la jefa del escuadrón suicida, de hecho la vimos uh -huh. en, en estas entregas de, del escuadrón suicida, eh, en el cual, pues, la primera fue muy mala, ¿no?, de, uh -huh. Terrible, sales triste del cine Pero la segunda es muy, increíblemente buena O sea, todo lo mala que es la 1 La 2 es buena Entonces, este Es así, recomiendo También es esta actriz Súper famosa que, que para mí hace un gran papel De Amanda Waller En este momento no recuerdo su eh, Su nombre, pero ponemos En los show notes eh, también La actriz que interpreta a Amanda Waller. Y que, bueno, al final, como dices, también eh, en pocas ocasiones son líderes y Amanda es eh, una gran líder de un equipo y eh, una persona que ha escalado mucho en el gobierno, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. que también, pues, tenemos muchos de esos, pero en hombre. Amanda es, del es, podría decirse, la única mujer que tiene como estas condiciones tan específicas.
1: Oye, ¿y en los cómics también es negra?
0: Me parece que sí. O sea, no sé si de siempre. Sé que en los últimos uh -huh. sí lo es. Pero no sé si de siempre. Porque sí ha habido algunos, o sea, como por ejemplo, este... El del parche de Marvel, ¿cómo se llama? Que también reúne a los Avengers. Que es Samuel L. Jackson.
1: Ah, sí. este, Mierda. Fury. Nick Fury.
0: Nick Fury. Nick Fury en los cómics era blanco, y cuando pegaron las películas y pegó el MSU, en los cómics lo empezaron a dibujar negro. Ok. Entonces, sé que Amanda Waller hoy sí es negra en los cómics, pero la verdad tendría que investigarles, si les pongo en los show notes, si siempre fue negra, o si <risa> recientemente le cambiaron el color. Muy bien. Eh, continuando vamos con Blackfire la puse porque pues es una villana de los Teen Titans y pues todos saben que yo amo a los Teen Titans
1: eh,
0: <risa> ella es la hermana de Oriant que eh, es Starfire ¿no? Eh, mm -hmm. el nombre real de Blackfire es Command, Commander mm -hmm. eh, tiene como una apóstrofe Um, uh -huh. Y, bueno, es la hermana caída en desgracia de Starfire. Y su uh -huh. historia es que nacen en, en este planeta que se llama Tamarán. Eh, nacen gemelas, pero justo cuando nace eh, Commander, cuando nace Blackfire, el planeta sufre este, como un... Les cae le un me pone nombre un asteroide encima total que uh -huh. hay una desgracia en Tamarán cuando nace Blackfire y entonces el pueblo la ve como como la causante, uh. así como de por qué ella nació nos empezó a ir mal y uh -huh. eh, le toman una tirria a tal grado que pues empiezan a hacerla a un lado y empiezan a darle como todo a Cori que, que es esta Starfire, ¿no? incluso uh -huh. ella nació primero y como tal ella era la, la siguiente en la línea de sucesión al trono pero como justo uh -huh. por esta parte de que todo el mundo la odia y además en, eh, una parte importante de, de los tamaranes es que pueden absorber los rayos ultravioleta y ella al uh -huh. nacer no cuenta con esta condición, entonces también es como de uy y aparte no puede hacer nada, ¿no? entonces hay, sufre un rechazo cañón y entonces desde ese momento también le toma como mucho enojo a su hermana, a Cori, porque dice, pues, oye, tú estás tomando todo lo que yo debería de tener, ¿no? Y uh -huh. eh, después de que sufren como varias situaciones, la secuestran, empiezan a hacer experimentaciones con ellas, Cori la rescata y Cori ya harta como de esta parte de que le estén dando toda la responsabilidad, de que su hermana la odia, de que el pueblo pues tampoco es como el mejor pueblo del mundo, eh, huye y huye aquí a la Tierra y después de un tiempo ya eh, por estos experimentos que hacen con ellas, Blackfire ya puede dominar los rayos ultravioleta, sufren una invasión en, en Tamarán, vienen a buscarla, la combaten juntas, ya se hacen amiguitas y ya eh, tienen una, una buena relación, pero en su momento estaba muy enojada y también hizo mucho daño. Suena este, complejo su... Sí, ella es, ella es una de las extraterrestres Es una extraterrestre y además eh, Como te decía, su, su poder es absorber rayos ultravioleta Y pues lanzarlos a los demás wow. este, Ese es en cuanto a Blackfire Y también sale sale en eh, el Teen Titans En todas las de caricatura en, uh -huh. no sale como de manera permanente, pero sí hace varias apariciones. Y en esta serie de Netflix de Titans, que salió hace un par de años, también ya, ya salió la temporada pasada, ahorita está por salir la, la, me parece que es la cuarta y última temporada. Es así, ultra recomiendo, 20 de 10, <risa> este, muy bien hecha. Eh, salen personajazos. bueno soy soy muy muy fan de los Teen Titans, entonces la verdad es que a mí me gustan mucho en general y me parece una muy buena adaptación hubo por ahí una parte que también hubo disgusto, porque Starfire en los cómics es naranja y la interpreta a una actriz negra, también hubo por ahí, es como de güey era naranja, o sea <risa> ¿por qué te afecta? no pero pues bueno esperaban eh, una pelirroja, ¿no? Eh, sí Sí, es que tiene el pelo rojo, pero pues es como de, güey, será naranja. Pero bueno, este, muy recomendable. Y eh, por ahí también, ahorita que platiquemos de, para pa comentar, les, les, daremos un, les diré un poco más. E, y por último, en DC Comics eh, está Enchantress, que eh, ella es, eh, sus superpoderes son ocultismo y magia negra. Eh, ella posee sus poderes a través igual de una entidad que la posee, de hecho mm -hmm. eh, también es como, eh, es, es artista, eh, se llama Jun Moon, y como buscando eh, en una zona igual como arqueológica, es que la entidad, incluso la casa la ve y la posee, o sea, como que si sí, la entidad quería ser, Me quería confía. poseerla a ella. La escogió, mm. ajá. Eh, ella era rubia, en el momento en el que la posee, la entidad se vuelve de cabello negro y eh, adquiere estos poderes, que en ocasiones usa para el bien y en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, usa para el mal, porque eh, no, no, es, no es capaz al 100% de controlar la entidad y la entidad es como muy pues le gusta divertirse haciendo el daño a los demás. Entonces, este, pues esa es Enchantress. Si sí salió, salió en el... ¿De quién es suicide. villana? ¿Mandé?
1: ¿De quién es villana? O sea, como con quién se pelea seguido.
0: Mm, pues sí del Suicide, siento que sí del Suicide Squad. Okay. Sí, no, no es como de uno de la Liga de la Justicia en específico, aunque también se ha enfrentado a algunos de ellos. Y, Suena
1: chida. Eh, ¿Mandé? Suena chida, se antoga.
0: Es chida, pero sí en la película, pues, salió en el Suicide Squad 1, la interpreta Cara de Levín, que en general siento que esa morra cae mal. Entonces, sí. sí, sí, sí le afectó, la verdad, bastante. este Además de que la película es muy mala, entonces la falta de expresión en la cara de Cara de Levín más... <risa> que la película y el guión en general es muy malo y todo esto, pues sí, sí, mermó mucho a Enchantress. Y esos son los, los principales que, bueno, de los que yo veo como principales dentro de Marvel y DC Comics.
1: Pero sí hay sí. mucho, ¿no? Sí. O sea, porque al final yo de Disney pues sí. les dije algunas, la verdad es que sí, la mayoría son vatos eh, o condiciones, ¿no? Eh, pero
0: sí, acá más bien sí sobran, ¿no? Sí, sí, hay varias. Hay varias eh, Marvel en DC, sí dije como a las principales. Eh, de hecho, la mayoría ya salió en, en las películas, pero eh, sí, sí hay como diferencias ahí con, con los cómics y pues algunos de los datos que les dije, ¿no?
1: Igual si a ustedes se les ocurre alguna villana que, que nos faltó, digo, hay otras casas productoras, ¿no? pero de, de estas que comentamos ahora, si a ustedes les hizo falta alguna.
0: Y también, si sí, alguna de estas quisieran que profundizáramos un poquito más y quisiéramos un capítulo en específico
1: de alguna de ellas. Ahora pasaremos a nuestra gustada sección para comentar. A Eli ya nos estaba adelantando un algo. ¿De qué quieres hablar?
0: Eh, pues primero quería profundizar un poquito más en la parte de Shazam, porque eh, el capítulo pasado dije que yo sí la recomendaba, que a mí sí me había gustado, pero he visto muchísima polémica de ella en, en, en las redes sociales, eh, quería comentar porque en eh, muchas ocasiones lo del fandom piensa que las películas, las mejores películas son, eh, de superhéroes son estas que son como súper profundas, como la última que salió de Batman con Robert Pattinson o la del Joker con este señor que va a salir la segunda parte y así.
1: Joaquin Phoenix.
0: Con Joaquin Phoenix, una disculpita. Este, <risa> pero no todos, no todos los superhéroes de DC Comics son ultra serios, no todos son la Trinidad, que son Batman, Superman y Wonder Woman, y pues todos tienen sus niveles además Billy Batson es un niño o sea tal cual es un
1: niño Entonces relájense un chingo rega
0: relájense un chingo, sí entonces eh, es lo que quería decir es mi punto de vista, es mi opinión y súper recomendada de verdad yo le doy un 8 de 10 a la película y eh, a mí me pareció muy muy buena solamente yo quería no la... hacer esa aclaración
1: yo no la he visto, vi la uno y sí, justo una de las razones por las que me gustó mucho Shazam es porque son infantes, o sea, tienen una forma de manejar las situaciones muy divertida. Entonces, sí. sí, relájense.
0: Sí, mensaje, relájense. <risa> y de la otra cosa que les quería platicar es que, eh, bueno, en relación a los Teen Titans, como les comentaba, va a salir esta cuarta entrega. Esta, esta cuarta temporada en Netflix, bueno, que ya me parece que es como la última que, que dijeron que van a sacar, eh, va a salir el nuevo Robin, eh, como les decía, hay más de un Robin además de, de Dick Grayson, eh, va a salir el tercero, que yo siempre digo que es el favorito de nadie, pero... Eh, me emociona bastante, me emociona bastante la temporada, me emociona bastante que vaya a salir Team Drake y eh, en general me emociona la temporada de Teen Titans, entonces para que se vayan preparando, si les llama la atención eh, vayan viendo las otras tres temporadas, De verdad las recomiendo muchísimo, nueve de diez y eh, pues me dan sus comentarios a ver qué, qué les parecieron
1: y prepárense para el spam porque de verdad que Ellie es muy fan
0: Sí. De hecho, este, por ahí en la semanita le subo la foto del nuevo team, del nuevo Robin, el Team Drake.
1: Muy bien. Yo le decía a Eli que ando viendo monos chinos, estoy viendo este anime que se llama Evangelion. Está interesante porque también hay mujeres en posiciones de poder. Pero voy empezando, entonces todavía no estoy lista para hablar del tema. Cuéntenos ustedes qué opinan.
0: Yo ya la vi, uh -huh. sí me gustó, 9 de diez... Este Mucho drama, pero pues así es lo. Así son los monos chinos, ¿no? Este, <risa> y sí, sí me gusta mucho. Sí, sí, ultra lo recomiendo también.
1: Excelente. Pues con esto nos despedimos. Esperamos sus comentarios y nos seguimos escuchando.
0: Recuerden que estamos en las redes sociales como Cultura Podcast, eh, con doble O Cultura. Eh, yo soy Elimundo, igual me encuentran en Instagram. Y yo soy arroba amoripash
1: en todos lados menos TikTok.
0: Pues ahí está, si, si quieren seguirnos. Y la página de Instagram, como siempre, este, estaremos subiendo las notas. Que estén muy bien. Bye. Bye.